0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С Галиной Сапожниковой
1: 19.05 в российской столице. Комсомольская правда. Прямой эфир. Здравствуйте, друзья. Добрый вечер. Галина Сапожникова, обозреватель Комсомольской Добрый правды. Вечер. Меня зовут Антон Чалышев. Сегодня мы поговорим о, о том, что вызвало какой-то сумасшедший совершенно отклик у российских мусульман. Речь идет о событиях в Мьянме которые уже э, спровоцировали митинг в Москве и миллионный митинг в Грозном. Давай буквально два слова. Да,
2: очень важно об этом говорить, потому что мало того, что... Вот я только для того, перед тем, как спуститься с редакционного этажа на родильный этаж в студию, посмотрела один репортаж о том, как один очень ярый молодой человек, очень яростный сторонник... Э, э, сторонник своих, своих соплеменников, скажем так, и своих единоверцев. В Мьянме? В Мьянме? называют страну Мьянба. Он, он тоже впервые об этом услышал, честно говоря. Да? То есть они все рассказывают про Мьянбу, какая страшная Нет. Мьянба. Это, Мьянба – это что-то да. между
1: Мьянмой вот, ну, и Бирмой. Да, но на
2: самом деле, вы действительно, люди узнали много новых совершенно слов, и, и я скажу вот без стеснения, что я тоже услышала впервые слово Ракхайн – это название, название штата, где, собственно, завершились эти события. До сих пор не знаю, как правильно говорить «рохиндзя» или «рохинджа», но вот у нас в студии, зато есть человек, который знает, основной язык у него кахимерский, но я так полагаю, он и во многих других языках азиатских разбирается, и он нам все сегодня расскажет.
1: Доктор исторических наук, профессор, руководитель Центра изучения в восточной Азии, Австралии и Океании, заведующий кафедрой истории и регионоведения Московского гуманитарного университета Дмитрий Мосяков. Дмитрий Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо за то, что пришли.
2: Итак, что мы имеем? Мы узнали. Я вам честно скажу, что вот у меня всю эту неделю, когда я смотрю репортажи, у меня преследуют сплошные деживю и какие-то параллели накручиваются на мои на мозги. Например, мы узнали, что суть конфликта в этом нашей... Я бы уже привязался, я теперь ее уже так видимо буду называть. В том, что существует огромное количество людей, лишенных гражданских прав. Это так, как в нашей новейшей истории было нечто подобное, я имею в виду не граждан Латвии и Эстонии, естественно. У меня сразу даже так запараллелила некоторые контакты в голове, думаю, кто кого научил и на основании каких принципов. Итак, сложная многовековая история, миграционный кризис, люди перебирались из одной страны в другую и искренне уже в третьем или в четвертом поколении считали себя постоянными жителями этой самой страны, Мьянмы. И вдруг, и даже был такой значит, случай в истории, что им давали гражданство в 1948 году, но в 1962 успешно это гражданство отобрали и вот существует огромная общность людей около миллиона, которые не имеют паспортов, не имеют доступа к медицинскому э э к медицинской помощи и образованию и вот как-то там существует, по сути, став такими криминальными терр криминально-террористическими анклавами. Ну, собственно, вот это предыстория конфликта, которая, видимо, такой одной строкой э сообщила. Но вот я чувствую, что по улыбке по улыбке нашего уважаемого гостя пятерка бы вы мне на экзамене нет, как? честно Давайте, да.
3: Потому что, вы знаете, действительно, сейчас об этом конфликте пишут все кто вот Буквально там открыл какую-то газету, какую-нибудь маленькую заметку и так далее И кажется, что на самом деле Рахинджи – это бенгальцы на самом деле Ракхайн, это на самом деле аракан это исторический берманский штат берманская территория которая граничила с бенгальскими территориями и если говорить об этом конфликте и опускаться на таска действительно с чего и почему то надо сразу прямо сказать что вот эта вот идея что это религиозный конфликт а это совершенно не соответствует действительности это скорее вы понимаете конфликт стихийный конфликт такой природный он чем-то даже может напоминать в определенном смысле средние века или там переселение народа потому что можно Можете представить себе, есть территория Бенгалии, и то есть нынешняя Бангладеш, где нет свободной земли, где почти 200 миллионов населения. Очень где люди, бедного населения. Очень бедного населения нет, который не может найти там себе никакого пропитания. И это население двигается в разные стороны, в поисках место, где оно может найти себе пропитание, где может начать какую-то новую жизнь. Кстати, двигаются они не только в Аракан, то есть вот штат Ракхайн, от Ракхайна и пошло вот это Рахинджа, и для этого сделано для того, чтобы показать, что это якобы коренное население Аракана Нет. И это в основном, ведь очень много бенгальцев идут не только в Аракан, они идут и в северо-восточную Индию. Индия депортировала некоторое время назад до 5 миллионов вот этих самых Рахинджа обратно в Бангладеш. То есть, это люди, которым некуда деваться Которые нету земли Нету возможности найти себе пропитание Вынуждены, так сказать, искать новые земли Так как это было, вот я повторяю В какие-то древние времена и Им кажется, что вот Аракан, в Бирме Где население существенно менее Плотность существенно меньше Там есть свободные земли На которые можно высадиться И где можно, так сказать, вести какое-то хозяйство Вот это первый и самый главный такой момент Второй очень важный момент состоит в том Что раньше, да, действительно Сказать, еще в 30-е, еще при, при британцах началось это движение, это стихийный абсолютно процесс, который очень трудно регулировать. Берманцы построили на границе там специальную, так сказать, стену и все, но через, по, по морю эти люди переселяются и занимают эти территории. В чем, собственно, суть этого, с чем вот нынешняя ситуация отличается от того, что было раньше? Раньше вот эти вот рахинжи, когда они переплывали и получали какое-то, находили какое-то место, они вступали в определенный контакт из бирманской администрации, да, у них, так сказать, прав не было, потому что берманцы считали, что они не автохтонное население, которое прибыло, и... но да, им разрешалось пропуск из одного поселения в другое поселение и так далее, потому что они боялись, что эти люди будут двигаться дальше и так далее, но вот такого, таких вот событий там не было, Они было по одной простой причине, потому что же были готовы существовать в рамках берманского законодательства и тех, может быть, не законов, а а которые существовали в Бирме. Сегодня ситуация изменилась, потому что они высаживаются вместе с радикальными экстремистскими э, кругами, бани, отряд защиты. Они, туда, они там где берутся, эти экстремисты? Галь, ну, как вас. эти экстремисты, ну, как где берутся? Они плывут вместе, фактически, с переселенцами. И там из Бангладеш? Да, из Бангладеш, да. Вместе с этими переселенцами. И вместо модели отношений с бирманцами резко меняется. Из отношений таких. Таких, вот мы приехали, пожалуйста, дайте, дайте нам хоть как-то выжить, к совершенно другим отношениям. Мы тут приехали, мы эту землю занимаем, они нападают на полицейские участки, они разрушают там эти самые пагоды, они провоцируют фактически вот бер берманские власти к тому, чтобы ввести какие-то жесткие меры. И вот это стало абсолютно новое, потому что Рахин же всегда ассоциируется с такой определенной беззащитностью, то есть вот они приходят и говорят, вот мы нам негде больше жить, причем если говорить об в исламском факторе, они плыли и пытались найти место себе в Малайзии, где откуда Как их, их там приняли? Никак вообще не приняли, отправили обратно. И в Индонезии их так. отправили обратно. Понимаете? То есть, более того, даже те, кого депортируют обратно в Бангладеш, там рассказывают, что, в общем, их концентрируют там на неком острове, который фактически там затапливается.
1: Коллеги, вот очень важно. История Рохинджа вызвала колоссальный отклик среди российских мусульман. Я сейчас хочу дать возможность ну, не, не только мусульман, но вообще всем тем, кто хочет задать вопрос относительно того, что на самом деле происходит в Мьянме, задавать эти вопросы нашему эксперту в WhatsApp и Viber. Пишите на 967-200-0907-02. 967 200 ровно 02 Главный вопрос, который волнует мусульман, участвовавших в митингах и в Москве, и в Грозном, есть геноцид или нет геноцида мирного населения?
2: У них нет такого вопроса, они убеждены в том, что он есть. И вот это как раз тоже одна из тем, которые мы должны сегодня обсудить.
3: Вы понимаете, вот я… Понимаете, первое, самое главное для того, чтобы сказать, есть геноцид или нет, это надо отправить туда, какую-то специальную независимую комиссию. Понимаете, потому что те фотографии, которые показывают, они априорно, возьмите Аль-Джазира, она пишет «Буддисты убивают мусульман», То есть это сразу переводится в религиозный какой-то такой момент. А у
2: буддистов нет такого телеканала, который написал добра Это
3: первое. Второе. Масса фотографий, которые у меня, вот просто как специалиста, Просто огромное удивление, Ну, например, фотографии, где буддийские монахи ходят между телом, так сказать, мертвых людей и так далее. Они ходят в одеяниях тибетских монахов, то есть это красные, такие тяжелые, но не ходят. Но бирманские монахи не, не ходят, нет такого у них одеяния. Это тибетская, так сказать, какая-то история, либо еще как-то. И таких нюансов, если вы посмотрите на вот этих фотографиях, которые как бы говорят о геноциде, очень много
1: мы сейчас сделаем паузу. Я еще раз повторю, что вы можете присылать свои вопросы, друзья, на 967 200 ровно 9702 967 200 ровно 9702 в WhatsApp или Viber. Продолжим через две минуты после короткой рекламы. Далеко не уходите, будет
0: интересно. Занимательная геополитика
4: Каждый вторник вот такая «Петрушка» на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени.
0: «Занимательная геополитика» С Галиной Сапожниковой
2: Итак, друзья, мы продолжаем, продолжаем в прямом эфире выяснять ответ на очень-очень важный вопрос, который без ложной скромности взбудоражил и Москву, и всю мусульманскую общину, мусульманскую часть России о том, что действительно происходит в Мьянме, и есть там геноцид, нет геноцид, есть гонение на мусульман, или а на, наоборот существует гонение в обратную сторону, на буддистов. И вот вы сказали в предыдущем... А, я забыл представить нашего гостя. Мне уже язык бежит, бежит впереди меня, мне уже хочется задавать вопросы. А в гостях-то у нас, давайте я напомню, у нас доктор исторических наук Дмитрий Мусяков, который ну, авторитетнейший человек вообще вот в вопросах Азии. Да? Так вот, был вопрос такой. В предыдущей части вы сказали фразу, что толерантнейшие вот эти самые наши рахинджа. Да? Но у буддистов ведь тоже имидж такой, что самая толерантная религия абсолютно мирная, неконфликтная. Каким образом у нас вот эти две, две толерантности столкнулись <coughs> так, что пошли искры?
3: Ну, это совершенно понятно, то, что сказал в самом начале, что это стихийный конфликт, понимаете, конфликт на уровне почвы, на уровне инстинкта, на уровне выживания. Понимаете, Рахин же уходят не потому, что им хочется лучшей жизни, они а уходят потому, что они хотят выжить они хотят просто жить. И берманцы, которые там живут, они, так сказать, сопротивляются не только потому, что они там против рахинджа, а потому что это их земля, и они хотят тоже на этой земле жить. Понимаете, мы приходим к очень сложной, к, на самом деле, сложному конфликту. Причем, где вот идея толерантности становится просто абсолютно пустой. Потому что невозможно ни к боевику из рахинджа, ни к, к, к араканскому крестьянину. Представить человека, который объяснял ему, что такое толерантность, как там нужно действовать, как там нужно встречаться. То есть, я... То есть там некая первобытная вот такая вот идет борьба. То есть, одни, так сказать, многочисленные так сказать, двигаются, пытаются, так сказать, закрепиться, другие пытаются их остановить. Понимаете? Шаблоны порвались, логика
1: закончилась. Вы говорите, что Рахинджа, там их призывали, потом они сами начали приходить в Мьянму, тогда Бирму, да. с 30-х годов. Почему вдруг сейчас, в 2016-м, полилось
3: больше крови, чем лилось раньше? Вы понимаете, несколько моментов здесь сыграло роль. Первое это, конечно, изменение политического режима в Бирме. Понимаете, при генерале Таншве и при полном контроле бирманской армии говорить о том, что какие-то там экстремисты из Рахинжа будут где-то бегать и нападать на полицейские поставить просто смешно. Все контролировалось, все было под этой самой проволокой, никто не мог никуда пройти, вот, но с другой стороны вот этот режим, он был очень жесткий, но таких вот столкновений не было, потому что какая-то часть Рахинджи, которая там жила, действительно, около миллиона человек, да, она жила в очень сложных условиях, им не давали всех тех прав, которые считаются там автохтонными для бирманского государства, а автохтонными там считаются не только бирманцы, это Чины, Качины, Моны, Карены, там, Шаны, там,
2: сурман, там огромные,
3: более того, нет, вы да. поймите, еще Бирма – это же особое государство. Это же Берманский союз, который 70 лет бесконечно ведет борьбу за собственную целостность и суверенитет Против шанов, чинов, качинов, монов и так далее Потому что каждая крупная народность там стремится либо получить автономию, либо получить независимость При этом, что самое интересное, корены, например, они христиане Но нигде и никогда вы не найдете указания, что война берманцев с коренами Это религиозная война буддистов и христиан Ничего подобного а, происходит, ну, конечно, да? там армия корении штат Карений у Каренов там куча своих организаций. Одни там согласились с нынешним правительством, другие там продолжают войну. Причем эта война она мало чем отличается от того, что там происходило. Такие же количество беженцев там по 30-40 тысяч уходило во время активных боевых действий. Уходило на территорию только Таиланда, понимаете? То есть то, что сейчас там происходит для берманской то есть истории, это не есть что-то такое супер удивительное вот была мирная тихая страна и такое произошло. 70 лет армия Бирма это единственная такая мощнейшая структура в этой стране, которая ведет борьбу, причем она вела борьбу даже не только с национальными вот этими меньшинствами, так называемыми, но и с коммунистической партией, там же длительное
1: время На митингах, которые прошли в Москве и Грозном, звучали постоянно упреки в адрес бирманских властей, их обвиняли в том, что они потворствуют убийство массового мирного
3: населения. Понимаете, что произошло, в несколько власть, конечно. Сейчас в Бирме к власти пришли проамериканские такие либеральные люди, которые как бы, при том, что армия, конечно, продолжает все контролировать, армия имеет 25% гарантированных мест в национальном собрании. И не
1: подчиняется политическим Фактически, политическим да, армия страны. имеет
3: свою экономику, армия имеет вообще свою структуру, свою традицию, и как бы наблюдает, немножко наблюдает там со стороны, что делает Аунсан Суджи и, и нынешний президент Хинджо, кстати, он не бирманец, он МОН по национальности, а МОН такой всегда наиболее интеллектуальная часть, скажем, общеберманского такого мира, если так можно сказать. Понимаете, и вот этот вот поворот в сторону Соединенных Штатов, в сторону, а самое главное, в сторону там демократизации, политических партий, выборов, свободных и так далее, он, конечно, несколько режим начинает менее становится жестким. Уже появляются возможности, и, видимо, рахинжи, так сказать, это почувствовали, появляются возможности начать бороться за расширение своих прав. Но ну, это вполне понятно, но борьба, если за расширение их прав будет происходить в рамках, вот, э, так сказать, экстремистских нападений и так далее, попытки создать свое автономное какое-то государство, либо начать там партизанскую войну в Бирме, перспектив нет никаких, и может быть только хуже. Понимаете, потому что бирманцы – это очень сильная, очень достаточно агрессивная, очень сплоченная национально-этническая группа, которая формирует очень большое государство, которое в средние века завоевывало вообще половину Юго-Восточной Азии, половину Индокитая. И поэтому, понимаете, здесь единственная дорога, так сказать, для того, чтобы решать какие-то вопросы в этом конфликте, это в первую очередь обращаться к бирманскому правительству и проводить, конечно, реальные реальную настоящее исследование что же там произошло и что сейчас там происходит потому что есть видно что нападения продолжаются на эти самые на э, полицейские участки понимаете 400 человек убили или 4000 человек убил мы не можем ничего сказать вы можете себе представить вот это вот изрезанное араканское побережье где находятся отдельные какие-то тут поселения там поселения. Тут сказать сложно очень сложно поэтому прежде чем принимать какие-то решения требуется хотя бы понять что там происходит сейчас? Вот это очень важный момент, потому что вы знаете, здесь есть очень интересная версия, которая говорит о том, что есть вообще идея такая в нашем мире, которая, в общем-то, сказать все более и более формируется новое, как бы таскать новые правила, так сказать, управления этим миром. Для того, чтобы эти новые правила установились, должны быть разрушены старые. И вот Ассоиан как некая такая организация Которая показывает абсолютно другой пример э, С точки зрения конфликтов Показывает, что если это относительно Бедные страны договорятся Отставить свои противоречия, договорятся Как-то доверять друг другу, договорятся Как-то вместе действовать на международной Арене экономически, они добиваются Успехов, мы это с вами прекрасно видим И одна из идей, которая Сейчас происходит, как мне представляется Стоит в том, чтобы вот этот опыт Ассиан, вот эту вот Оссиановскую, так сказать, Парадигму, такое развитие, которое противостоит стоит вот так сказать главенствующей идеи формирования нового порядка через управление конфликтами, а не через компромиссы и, так сказать, поиск каких-то взаимных уступок. Понимаете, вот здесь это и происходит, потому что возьмите Филиппины. Филиппины — это вообще классический пример, так сказать один, ну Мора прекрасно всем известно, вот президент Duterte даже от нас уехал, потому что там бои, Мусульмане на Филиппинах воевали, да, за свои права. Был этот фронт национального освобождения Мора, договорились с ним, все нормально, заключили соглашение, ровно через там две недели появляется новый экстремистский фронт Абу -Саяф. договорились с Абу саяфом все нормально, а снова появляется экстремист. Почему? Да потому что есть заказ. Потому что под военные, так сказать, действия идут деньги, идет оружие, и получается, что фактически эта борьба с точки зрения компромиссов даже с серьезными организациями эффекта не имеет, потому что все время идет вот это вливание. Это, пожалуйста, кто-то происходит на Филиппинах, в Таиланде, на юге Таиланда тоже прекрасно, так сказать, были достаточно. Ведь малайско-тайские отношения сложные, но вполне нормальные. Например. Цурин Пицуван, знаменитый министр национального дел Таиланда, потом генеральный секретарь Сиан, он был малаец, и более-то в тайской армии есть очень много мусульман и все, Но там тоже... На юге там тоже... На юге, конечно, там тоже все это подогревается, там тоже туда начались в последнее время поступки. Кем? подогревается? Вот, главный вопрос. Но сейчас мы паузу поставим.
1: Сделаем паузу, потому что короткая реклама и выпуск новостей. А вот кем подогреваются вот эти вот экстремистские группировки, которые растутся «Грибы после тропического ливня» мы поговорим через
0: 4 минуты. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С Галиной Сапожниковой
1: Доктор исторических наук Дмитрий Мосяков в нашей студии, руководитель Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океане, институт, институт Востоковедения Российской Академии Наук, заведующий кафедры истории и регионоведения Московского гуманитарного университета. Галина Сапожникова и Антон Чалышев о миянами и событиях в этой стране мы говорим.
2: И так мы закончили предыдущую часть на интересном вопросе, кто стоит, чьи уши торчат. И мне, честно говоря, я, естественно, готовилась к эфиру, слушала некоторые ваши интервью и ваших коллег, мне стало даже в какой-то момент грустным, потому что получилось все сводилось к тому, что опять торчат длинные печальные уши Сороса. Ну неужели никаких новых ушей за это время не появилось?
3: Нет, вы знаете, про Сороса это кто-то другой, наверное, говорил. Понимаете, может быть, нет Есть версия Сороса вот, Но, понимаете, таким же успехом Можно привести массу всяких других Фантастических версий Мне кажется, сначала надо идти все-таки От тех версий, которые наиболее Соответствуют действительности Которые приближены наиболее к действительности А потом уже Шершела... Шершелянефть, да, да? да? а потом уже, так сказать, переходить к Соросу Потом можно переходить даже к инопланетянам Даже, почему нет? так Рано или поздно там? Вы понимаете, есть несколько версий. Одна версия это внутренняя, которую почему-то совершенно не рассматривают. Вы понимаете, что армия, которая в значительной степени все-таки так потеряла какую-то часть власти, она, в общем, хочет показать народу, что вот, да, чрезвычайно авторитет Наун Сан Суджи, мать Бирмы и так далее, чрезвычайно большую победу одержала ее партия и так далее, но они хотят показать, что они не могут управлять страной, что они не могут сохранять вот эту внутреннюю стабильность, и это первая версия, что военные, как бы, так сказать, здесь выступают против вот этих вот их курса на дальнейшую либерализацию, на дальнейшую демократизацию и постепенное отодвигание вот этого вот традиционной правящей армейской элиты от власти это первая версия которая является как бы внутренней. я не говорю что это таскать версия единственная но эта версия может быть так и ну, тоже может быть рассматривая вторая версия и эта версия конечно связана, в первую очередь связано с китаем понимаете потому что для китая аракан это важнейший стратегический район почему во первых Китай добывает газ на есть там огромное месторождение таншве в честь вот этого генерального Угу. названного прямо на побережье Аракана. Кроме того, китайцы реализовали уже огромный проект по строительству газовых и нефтяных терминалов в Аракане и проложили там всего 760 километров, 770 километров от Индийского океана до границы в Юнане, южной китайской юго-западной провинции Юнань. И таким образом они получили возможность не идти через Малакский пролив, а сразу так сказать, та ближневосточную нефть, которую они закупают, они сразу так сказать, начинают перебрасывать прямо с Индийского океана. Это огромная экономия, и стратегически для Китая это очень выгодно. Поэтому, более того, сейчас у Китая там целый ряд других был проектов по расширению своего присутствия в Аракане и по развитию и сырьевой, и промышленной базы. По всей видимости, здесь, если Аракан превращается в поле партизанской войны, и если там начнутся так сказать, военные действия то появляется несколько возможностей Обвинить, во-первых во-первых, Не дать китайцам продолжать Экономическое развитие, второе Обвинить Китай, что он там спонсирует Вот эти силы репрессий да, Что он никак не откликается На беды вот этого народа Рахинджа И в общем поставить Китай В достаточно сложное положение В Аракане, и тем самым постараться Перекрыть, как суперзадача Перекрыть ему вот эту вот Возможность не идти через Малакский Пролив угу. и ухудшить таким образом его просто положение. Третье... Выключить просто Сингапур. Да, вот и все. А третья версия, так сказать, которая тоже имеет право на существование, мне кажется, она достаточно реальна. И вот здесь мы можем подходить к Соросу, потому что она приближается уже к каким-то глобальным вещам, понимаете? Потому что, я так понимаю, люди его уровня, они, так сказать, внутренними вопросами, так сказать, малого не Им нужны глобальные какие-то вещи. Так вот, глобальная вещь здесь, может быть, попытаться столкнуть мир буддизма и мир ислама. Сделать из этого конфликта какой-то очень серьезный... Такой вот межрелигиозный конфликт. Зачем? Для того, ну как зачем? Понимаете, вот мы же не можем войти и понять: вот спросить, уточни еще Сорос или еще кого-то, кто это организовывает и кто делает все. Вот, понимаете, я бы согласился с вами. Зачем? И я бы даже сказал, что это очень такая странная версия. Потому что в Юго-Восточной Азии и буддисты, и мусульмане, и христиане, в принципе, всегда жили и живут достаточно мирно. И, в общем-то, сказать особых столкновений, особых проблем не было никогда. Может быть, идея вот то, что я говорил, как-то Юго-Восточную Азию взорвать и таким образом изменить вот эту ситуацию, трудно сказать, понимаете. Но когда вы видите все эти фотографии, вас просто убеждают, что это буддисты, 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 которые, так сказать, убивают вот мусульман. И когда четко вот эта идея, так сказать, как бы вбивается и проводится, значит возникает вопрос, что кто-то есть какой-то реальный интерес. Другое дело мы не можем сразу понять. Может быть, через какое-то время мы увидим последствия вот всего этого действия. Но сам
2: тот факт, что индустрия фейковой журналистики вмешалась в процесс освещения да, этих событий, тоже уже о чем то говорит. Уже о чем то
3: говорит, что, значит, есть какой-то заказ на вот ту... Я же вам рассказывал, что вот те же самые конфликты в Бирме с коренами, с Чинами, беженцы, бедные люди убегают, уходят в Таиланд, там лагеря, 30... кто-нибудь помнит об этом, кто-нибудь знает об этом? Ничего для Бирмы, то, что происходит, это одно из рядовых событий, которые, так сказать, там в этой их ее борьбе 70-летней, это просто, ну, вот, да, такое событие, теперь это не происходит с Рахинджа, не с Чинами, и не с Шанами, вот и все, понимаете, поэтому здесь возникает вопрос, собственно, либо мобилизация, так сказать, понимаете, сейчас идет в Юго-Восточной Азии очень интересный процесс, процесс, который как бы называем, можно его назвать, как проседание ислама вглубь, так сказать, местного населения, потому что в массе своей местное население, хоть и было в Индонезии, Малайзии, оно было очень слабо исламизировано, ну, например, в Индонезии там мусульманские партии получали 10, там, 12, 15, 20 максимум процентов голосов, вот, потому что в основе всего, все их, так сказать, религиозной какой-то такой доктрины лежал два культа, культ семейный культ, культ предков и культ духов хранителей общины, где они в сельской общины. вот, и так далее, причем все это было в мусульманских районах, некоторых время назад там большой вулкан извергался приехали спасатели говорят люди надо уезжать мусульманский район глава деревни говорит нет 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 дух хранитель нашей общины сигнала нам еще не подал сигнал видимо, должен был либо падение листочка либо еще что-то и так далее так вот сейчас под влиянием вот этого вот так сказать, общего так сказать, активизации ислама в этом регионе начинается процесс как бы его продвижения вниз постепенного так сказать ислам как бы и вообще в этом регионе все большие религии и христианство и буддизм они надстраивались вот над этими двумя ключевыми культами, которые, так сказать, собственно, ими жили эти люди. Так вот сейчас идет процесс проседания как бы ислама, он начинает вытеснять постепенно эти культы и становится все более сущностным и важным с точки зрения вот этих мусульман. Поэтому вот то, что происходило в Индонезии, когда вот закидывали бирманское посольство вот этими самыми чернилами все, может быть тут вариант такой, как бы, мобилизация и ускорение этого процесса, понимаете? Потому что самая простая мобилизация людей – это тогда, когда говорят, что наших бьют, что вот посмотрите, здесь угроза, там угроза, и они, мы должны быть мобилизованы, мы должны поддерживать друг друга и так далее. Я не исключаю, что и этот процесс, может цель может иметь место – ускорить процесс, скажем так, второй исламизации исламских государств. Юго вот у этого Азия. процесса
1: есть какой-то пульт управления, источника откуда
3: команды Да, исходит. конечно. Это... Вы понимаете, в первую очередь существует как многие, по, по, по крайней мере, по очень многим данным, это идет из Персидского залива. Причем не напрямую, а через огромное количество фондов. Ведь, так сказать, это идет не прямая помощь, там, скажем, каких-то государств залива или еще чего-то. Идет помощь со стороны фондов, их огромное количество там защиты мусульман, помощи мусульман, еще что-то, еще что-то. Их очень много. И вот по этой линии поэтому сложно проследить так сказать, общую сумму так сказать, средств, которые так сказать, вкладываются, вот. Но можно видеть, что явно, что это очень значительные, очень большие средства, и мы это видим, по тому количеству, скажем, из Индонезии, из Малайзии, которые уехали в Игил, понимаете, это очень под ситуации в Ачихе, это, так сказать, такой наиболее исламизированный штат в Индонезии, понимаете, так что здесь может быть вот то, о чем вы говорили, вот это вот противостояние буддистов и мусульман превратить это все, дать этой ситуации такую вот религиозную оценку, может быть иметь вот именно такой смысл для того, чтобы отделить, понимаете, еще больше отделить, так сказать, вот мусульман население Юго-Восточной Азии, от буддийского населения Юго-Восточной Азии, чтобы, так сказать, как говорится, вот этот процесс исламизации, большая исламизации этого региона, он продвигался достаточно быстрыми темпами.
2: Вот один вопрос, одну цитату я выписала из одного, точно выписала из вашего интервью, такая, что, что рухинджи выпадают из общей системы бирманских ценностей. Скажите, пожалуйста, а что имелось в виду, и чем система ценностей ценностей? Рахинджи отличается от системы бирманских ценностей.
3: Ну очень просто, потому что практически все берманские народы, все которые вот, вот мы включаем в этот целостность Ишаны, Чины, Качины и так далее и тому подобное, они, как бы сказать, вот то, что я вам говорил, потому что они объединяются не тут вот, одни христиане, другие буддисты, там хироваты, да, но вот вот эти культы, так сказать, сельские культы, они этих людей объединяют. То есть они формально говорят, вот мы христиане, да, но реально они вот, так сказать, верят. В каждая семья имеет свой культ предков и имеет, так сказать, все все необходимые атрибуты этого. Каждая сельская община имеет свой, понимаете? Вот, а мусульманского вот этого вот элемента, потому что бенгальцы это мусульмане э, старой как бы сказать, в кавычках. То есть изначально, вот, когда началась исламизация Индии, то одной из первых регионов, которые сказать, подвергся исламизации, была как раз Бенгалия. И поэтому э, вот, Рахинджа же они э, по очень, ну, по всему, мне говоря уже о том, что народы э, бирмы, в основном все, это э, бир -бир бирманская группа, да, а здесь это индаристская группа то есть они отличаются даже внешне, по культуре по истории по манере поведения по, по очень целому ряду таких факторов понимаете вот а если вспомнить о том что в 30-е годы в индии ведь было в бирме было огромное количество индийцев это были помещики четьяры которые потом бежали так сказать, из бирмы когда приближалась уже японская армия вместе с англичанами вот то вообще надо сказать что у бирманцев к индийцам очень такое сложное отношение Потому что вот эти помещики, которые эксплуатировали фактически, э, захватили большие территории, эксплуатировали бирманцев, в общем, особой симпатии, так сказать, не имеют. И здесь мы находимся, опять-таки, на некой культурной, социокультурной границе. Понимаете, с одной стороны вот эта Восточная и Юго-Восточная Азия, то, что мы называем, это тоже самое и в Индии, Северо-Восток Индии, это же уже тоже сильно бирманские народы. Вот. А с другой стороны это другая Азия, это Южная Азия, это Азия и дарийских народов, и дравидийских народов с другой культурой.
1: Вновь сейчас пауза, друзья. Через две минуты мы продолжим разговор и будем, в том числе, и на ваши вопросы отвечать, которые вы прислали нам на WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702. У нас в гостях доктор исторических наук, профессор Дмитрий Валентинович Мосяков, руководитель Центра изучения в восточной Азии, Институт Востоковедения Российской Академии Наук.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА России. Мысли нет и денег нет. И
4: за рубежом. Маме. Да хоть на Луне.
2: много
4: деньги правят везде.
1: Продолжаем разговор. Галина Сапожникова, Антон Челышев и наш гость. Дмитрий Мосяков, доктор исторических наук, профессор, руководитель Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии, Океане, Институт Востоковедения Российской Академии Наук. Дмитрий Валентинович, Китай. Китай, вот что, он долго будет сидеть, смотреть на то, как в зоне его как бы, влияния, в регионе его влияния непосредственно экономических интересов вот такое
3: происходит? Ну, вы понимаете, у Китая же напрямую, э, ведь говорить о том, что Бирма э, является, так сказать, ближайшим союзником Китая, э, сейчас говорить очень сложно. Это раньше вот, военный режим он в значительной степени опирался на помощь и поддержку Китая, на кредиты, которые давал им Китай, потому что военный режим и Бирма была же под санкциями э, со стороны, так сказать, всех вот, западных стран за, так сказать, антидемократическую политику. Теперь ситуация там намного сложнее
2: Демократия расцвела, да Да, да.
3: Да, теперь там ситуация намного сложнее Потому что, в общем-то, элита в значительной степени поменялась И она смотрит уже не столько на Китай, сколько смотрит на Соединенные Штаты и, в общем, ориентируется на Соединенные Штаты в надежде Дальнейшего расширения Демократических процессов и отодвигания Армии, как ближайшего, так сказать Скажем, такого союзника Китая, вот, от власти Поэтому Китай там В общем, теперь это уже не гегемон И Бирма уже не та страна Которая напрямую, так сказать, как бы Зависит от Китая и китайских кредитов А страна, которая, в общем Начинает играть между Китаем, с одной стороны, и Соединенные штатами с другой стороны вот, поэтому китайская позиция здесь может быть только одна. Это так сказать, действительно после какого-то расследования, то, что, скажем, китайцы и заявили, и вместе с нами, кстати, что давайте сначала поймем, что там происходит, а потом давайте выработаем план и систему так сказать, изменения ситуации. Вот. Я не думаю, что Китай напрямую будет в это дело входить, потому что вы видите, какой получил это международный эффект. Но то, что Китай будет стремиться максимальным образом сохранить там стабильность и э, найти хоть какой-то компромисс, чтобы продолжить э, те важнейшие проекты, которые он там осуществляет, э, это совершенно несомненно.
1: А вот недавно э, ситуацию, которая по, вообще в Мьянме сейчас разворачивается, э, исследовала группа международная под руководством Кофе Аннона, она как раз, в августе свои результаты и представила, то есть там неделю, две недели назад. Они там что нашли?
3: Если а, говорить об этом конфликте. Ну, в этом конфликте они нашли, что права, так сказать, Рахинджа, они, так сказать, нарушаются самым, четким, самым жестким образом. И что требуется, что Рахинджа являются, так сказать, жертвами берманского режима. Но, понимаете, здесь что, что очень важно понять, есть некое международное представление о правах человека, и, а есть берманское понимание того, так сказать, что такое права человека. Понимаете, с точки зрения традиционных отношений рахинджи и бирманцев в общем ничего не меняется понимаете попытка заста... это единственный вариант вот, вывода из этой самой комиссии это заставить бирманское правительство предоставить рахинджи те же самые права казалось бы совершенно нормальные ну, слушайте, вещи если да? люди
2: в третьем четвертом поколении там живут ну, но в третьем не, не, не в третьем
3: права? даже там если во втором и в первом и так далее но я согласен с вами я абсолютно согласен что это очень важная задача но эта задача Практически нерешаемое В условиях современной Бирмы Нерешаемое, потому что это правительство Которое опирается на Общее мнение, так сказать, бирманского Населения, а общее мнение Бирманского населения состоит Очень простое, что Рахинджа это чужаки И что если вы сейчас Дадите им, так сказать, все права И, скажем, так сказать, толерантность Мультикультурализм и так далее, то через Какое-то время там бирманский Аракан Превратится в Аракан Рахинджа, и
2: Сепаратистами потребуют потребует да, 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 да. И когда, понимаете, когда
1: Китай не построит свой канал? И это когда Китай это... не
3: построит свой канал? Ну, просто Дирмы. это правительство, правительство, трагедия Аун он су в чем состоит? Что она бы пошла бы, конечно, с удовольствием пошла бы и на какие-то серьезные, так сказать, реформы в отношении Рахинджа, в смысле предоставления им прав, возможности, так сказать, тех, кто переселился. Но она просто прекрасно понимает, что если вот те люди, которые сейчас там живут, в таких сложных обстоятельствах им дадут полные права и возможности, то завтра там будет, ну, я не знаю, там 3 миллиона, 5 миллионов. Потому что столько людей, которые узнают, что да, все, теперь мы можем там жить, и теперь все будет нормально, то это будет огромный поток людей, которых вынет буквально в Бирму. Сколько и... банда живет? 200 миллионов человек. Ну, да? около там 100, 180 миллионов. Трудно там сосчитать, Мьянми, потому что, опять-таки. Это...
2: Приблизительно, да, Мьянме?
3: Да, в Мьянме есть, 55, да. да. Но в основном все население в самом, живет в долине вот реки Раваде. Важный
1: вопрос, который прислал наш слушатель. В Мьянме все так запутано, что сам черт не разберет. Ну, черт, может, не разберет. Наш сегодняшний гость разбирается неплохо, по-моему. Вот. Нам надо лишь понять, почему мусульмане России вдруг вышли на акцию протеста против гонений на единоверцев Рахинджа, чего раньше не было никогда. Я согласен в этом смысле с нашим слушателем. Наши мусульмане не выходили, например, против нечеловеческих Условий, в которых живут палестинцы, например, в Сирии десятилетиями, или те же сирийцы в Ливане, например, а тут вдруг вышли.
3: Ну, вы знаете, мне кажется, здесь Я не, не специалист вот, по, Во всех этих сферах Но просто здесь может быть элементарный Эмоциональный ответ, потому что те фотографии Которые выкладывались В интернете и Которые как бы, должны были засвидетельствовать Вот эти вот массовые Репрессии, там человек Едет по рукам этих несчастных Людей или еще что-то Они, в общем, вызывали У так сказать, людей, так сказать, верующих, конечно Вызывали, люди же не могут сказать, что на самом деле это фейк, на самом деле эта фотография, вот если так внимательно посмотреть, то она в общем-то, сказать, доверие не вызывает, по меньшей мере доверие не вызывает.
1: Там, если честно, я, я сейчас вопрос не к вам, в принципе, вопрос Кадыров, который так хорошо разбирается в фейках, которые идут, например, с территории Сирии, которые там всякие там белые каски устраивают и прочее, прочее, вдруг повелся вот на эти Но фейки.
2: Эрдоган тоже повелся, тоже, Ну, повелся, не, не повелся,
1: было. это, знаете, бабушка надвое сказала,
3: кто там на
2: что и повелся. Повели, да, а нет.
1: кто,
3: наоборот, завел да? Вот. Ну, я говорю, я повторяю: еще раз, я повторяю: я не специалист, почему и как, почему, например, я повторяю, Индонезия, куда они плыли, тирахин же, их и не пустили, а потом они же пошли и, так сказать, закидывать бирманское посольство, да, и та же Малайзия. Да? То есть, понимаете, тут возникают очень серьезные вопросы, мы опять возвращаемся к вопросу о заказчиках, о так сказать, цели какой-то зачем и почему вот этому конфликту дали такую мощнейшую Международную огласку И столько фейков, и столько фотографий И столько эмоций Вот здесь, вот, как, с моей точки зрения, есть некая загадка Которую, в общем, я думаю, только время сможет прояснить
2: Я думаю, очень расстроятся многие наши слушатели Которые намерились Съездить отдохнуть в Таиланд, Филиппины Индонезию Традиционные и любимые во многом места Нашего отдыха Нам уже, любителям отдыха в Таиланде Уже напрягаться или еще пока Подождать?
3: Ну, вы знаете, я думаю, что пока, так сказать, еще можно не напрягаться, вот, но, в принципе, общая динамика ситуации на юге Таиланда, она, конечно, крайне тревожная, понимаете, получается, что вот то, о чем мы с вами говорили, что идут деньги, идут поддержка финансовая и любая другая, и на Филиппины, и вот малайским мятежникам на юге Таиланда, и вот туда в Бирму, вот, что, видимо, может быть, вполне вероятно существует некая задача, я повторяю, сказать, разорвать Юго-Восточную Азию, уничтожить вот этот вот пример того, как сказать, путем абсолютно альтернативным тому, как формируется нынешний международный порядок, так сказать, развиваются государства, и таким образом утвердить опять-таки вот это вот управляемой теорию управляемого хаоса, а не теорию компромиссов, поиска доверия и совместного какого-то движения вперед как это мы видим в странах юго-восточной азии как
1: в ближайшее время на ваш взгляд будет ситуация развиваться потому что мы вот увидели как отреагировали российские мусульмане один раз на то что там якобы происходит или может на самом деле происходит что там вы лично ожидаете каких изменений в ближайшие дни? К чему там готовится здесь, условно говоря, если говорить о реакции мусульман России?
3: Ну, вы понимаете, в первую очередь мне представляется, что требуется, в первую очередь, какое-то международное объективное расследование. Либо под эгидой ООН, скорее всего, либо, может быть, даже под эгидой АСИАН, Но так, чтобы люди, причем чтобы результаты этого расследования получили такую же огласку, как получили вот эти все фотографии и вообще все эти сообщения о том, что там произошло. Мне кажется... Вот это очень важно, потому что единственный, э, так сказать, противник вот всей, всех этой, вот всей этой пропаганды – это только правда, это только реальные факты, которые устанавливаются, которые верифицируются и которые, в общем, предъявляются общественности. Понимаете, другого пути просто нет, потому что, если мы этого не будет, то ну, будет дальше дальнейшая спекуляция, потому что, видите, уже сообщение о новых нападениях, значит, новые нападения естественно рождают, любое действие рождает противодействие, и и так это будет бесконечно. Понимаете? Поэтому требуются действительно какие-то серьезные усилия. И, может быть, действительно, если это будет комиссия, если это будет какая-то правда, то можно будет э, прийти к каким-то объективным выводам. Будем
1: надеяться, мы эту правду услышим. Дмитрий Масиков, доктор исторических наук, профессор, руководитель Центра изучения Юго-Восточной Азии Австралии и Океане и Институт востоковедения Российской Академии Наук, заведующий кафедрой истории и регионаведений Московского государственного, э, Московского гуманитарного простите, университета Галина Сапожникова, обозреватель Комсомольской правды, я Антон Чалышев. До свидания.